0: RFI. RFI. Il est 21h ici à Paris, une heure de moins en temps universel. Gilles Moreau. Bonsoir à tous, voici votre journal en français facile, présenté ce soir avec Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir
1: Gilles, bonsoir à tous.
0: Dans l'actualité en Afrique du Sud, changement à la tête de l'ANC, le parti au pouvoir. Avant de quitter son poste, l'actuel président du parti, Jacob Zuma, a reconnu que son bilan n'était pas bon. Vous l'entendrez dans un instant.
1: En Autriche, plusieurs personnalités d'extrême droite entrent au gouvernement à des postes importants,
0: affaires étrangères, intérieures et défense. Au Sommaire également de ce journal, le décès mystérieux d'un milliardaire au Canada, lui et sa femme ont été retrouvés sans vie, et le mot de la semaine en compagnie d'Yvan Amar, aujourd'hui le mot patrimoine. Le journal.
1: Le journal.
0: En
2: français facile.
1: L'ANC, le parti au pouvoir en Afrique du Sud, est actuellement réuni à Johannesburg pour désigner son nouveau président qui succédera à Jacob Zuma.
0: Et la lutte s'annonce très serrée entre le vice-président Cyril Ramaphosa et l'ex-femme du chef de l'État, Kossazana Lamini Zuma. Le résultat de l'élection sera connu demain dimanche. Aujourd'hui, et avant de passer la main, avant de transmettre le pouvoir, Jacob Zuma a prononcé son dernier discours en tant que président Il doit rester chef de l'état jusqu'aux prochaines élections dans deux ans. Devant des milliers de délégués, il a reconnu que le bilan de son parti au pouvoir n'était pas bon, par exemple dans la lutte contre la corruption. Un extrait de son discours. Le peuple n'est pas content de l'état dans lequel se trouve l'ANC. Un grand nombre d'électeurs traditionnels de l'ANC ont préféré ne pas se rendre aux urnes lors des précédentes élections. Les gens sont inquiets à cause de la corruption, de la criminalité et du chômage. Il y a aussi la perception dans la société que nous ne sommes pas assez sévères avec la corruption et que nous sommes avides et arrogants. Il est clair que notre échec à nous confronter à ces problèmes et à les régler a fini par abîmer notre organisation. Jacob Zuma au congrès de l'ANC à Johannesburg, un extrait de son discours recueilli par Lisa Fabian.
1: En République démocratique du Congo, le projet de révision électorale a été adopté au Parlement. C'est la
0: première étape d'une série de votes qui devraient aboutir l'an prochain au départ de Joseph Kabila. L'opposition a voté contre la réforme électorale et continue de réclamer le départ du président dès la fin de cette année. Toujours des manifestations au Togo dans la capitale Lomé aujourd'hui. Des milliers de personnes ont défilé à l'appel de l'opposition pour protester contre le régime du président Fort Niasingbe.
1: Des milliers de Palestiniens ont assisté aujourd'hui aux obsèques de quatre manifestants tués vendredi par des soldats israéliens en Jordanie occupée et dans la bande de Gaza.
0: Les Palestiniens sont en colère contre la décision des états unis de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Le Fatah, parti du président Mahmoud Abbas, appelle à manifester mercredi prochain contre la visite à Jérusalem du vice-président Mike Pence.
1: Le journal en français facile. L'Autriche devient le seul pays d'Europe occidentale avec un parti d'extrême droite
0: au pouvoir. Un accord de gouvernement a donc été conclu à Vienne entre le parti conservateur du jeune chancelier Sébastien Kurz et le FPE, parti d'extrême droite, qui se voit confier plusieurs importants ministères. Correspondance à Vienne, dit
3: le FPE a de quoi se réjouir. Certes, il obtient six ministères, deux de moins que le Parti conservateur, mais ce sont des ministères d'importance, intérieur, affaires étrangères et défense notamment. Le Parti dirigera donc à la fois les militaires, les services secrets et la police, ce qui inquiète d'ores et déjà l'opposition. Le porte-parole des Verts dénonce ainsi un gouvernement qui ouvre la voie à un État sécuritaire. L'opposition qui regrette également la nomination de certaines personnalités, notamment notamment Herbert Kickel, futur ministre de l'Intérieur, connu pour avoir été la plume de Jörg Haider, l'ex-chef sulfureux du FPE, aujourd'hui décédé. Les conservateurs, eux, obtiennent les ministères de l'économie, des finances, de la justice ou encore de l'éducation. Mais, fait important, Sébastien Kurz, le futur chancelier, a exigé que les questions européennes lui reviennent. Il faut dire que l'Europe est sans doute le point de discorde entre les deux parties. Le FPE souhaitant se rapprocher du groupe des eurosceptiques de Visegrad, VP étant clairement pro-européen. Isorias, Vienne, RFI.
0: Et ce gouvernement autrichien de coalition prêtera serment, entrera en fonction lundi matin.
3: Et
1: revenons maintenant, Gilles, sur le décès mystérieux d'un milliardaire au Canada.
0: Le milliardaire Barry Sherman, fondateur d'un important groupe pharmaceutique et l'une des personnalités les plus riches au Canada. Il a été retrouvé sans vie, de même que son épouse, dans leur luxueux appartement de Toronto. Pour la police, il s'agit de deux décès suspects. Les précisions sur place de Marie-Laure Josselin.
2: Avec une fortune estimée à plus de 2 milliards d'euros, Barry Sherman était un des hommes les plus riches du Canada. En 1974, il fonde Apotex après avoir racheté la petite compagnie de son oncle. De deux employés, l'entreprise est devenue Un géant pharmaceutique qui s'est fait un nom grâce à la production de médicaments génériques et qui emploie désormais plus de 12 000 personnes dans le monde. Ces médicaments sont exportés vers 115 pays. S'il est connu pour sa richesse et sa réussite, Barry Sherman l'est aussi pour sa générosité. Le couple a fait de nombreux dons, de plusieurs millions d'euros à des hôpitaux, des écoles, des organismes de bienfaisance. Ce qui n'a pas manqué d'être souligné par la classe politique qui a exprimé sa tristesse à l'annonce de la mort de ces philanthropes incroyables comme ils ont été décrits à plusieurs reprises le premier Justin Trudeau a salué sur Twitter leur vision et leur esprit. Cette générosité a permis au couple de recevoir la médaille du Sénat il y a deux semaines, médaille décernée aux Canadiens qui sont actifs dans leur communauté. Marie-Laure Jocelyn, Montréal. RFI. En France, deux jours après la collision entre un train et un car scolaire
1: dans le sud du pays, les causes de cet accident ne sont pas connues.
0: Plusieurs enquêtes sont en cours. Elles ont été ouvertes pour tenter de savoir si les barrières du passage à niveau étaient levées ou bien abaissées au moment où le car s'est engagé. Le bilan est toujours de 5 morts, tous des enfants. L'accident a aussi fait 18 blessés.
1: Emmanuel Macron aura 40 ans jeudi prochain.
0: Et accompagné de ses proches, il fête actuellement cet anniversaire au château de Chambord, dans le centre de la France. C'est l'un des plus fameux châteaux français de style Renaissance, construit sous François 1er. Des opposants critiquent ce choix, l'image de Jean-Luc Mélenchon. Je suis tellement républicain que tout ce qui touche au symbole royaliste m'exaspère, a commenté le leader de la France insoumise. Allez, un résultat de football, le Paris Saint-Germain sans pitié pour Rennes. Le club breton dominé sur sa pelouse, 4 buts à 1 avec 2 buts et 2 passes décisives de Neymar. Au classement, Paris reprend 9 points d'avance sur Monaco et 12 sur Lyon et Marseille. de refermer ce journal, nous retrouvons Ivan Amar pour le mot de la
4: semaine. Aujourd'hui, le mot patrimoine. Les ministres du gouvernement actuel en France viennent de faire leur déclaration de patrimoine. C'est-à-dire qu'ils ont fait connaître au public ce qu'ils possèdent. Ils ont déclaré l'état de leur fortune. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de patrimoine et pas de fortune Probablement parce que ce dernier mot, fortune, il donne toujours l'idée qu'il s'agit de possessions vraiment importantes. Alors que quand on parle de patrimoine, c'est plus neutre. Hein. Oh, attention, on ne parle pas de choses de trop peu d'importance. Hein. On ne va pas dire qu'on a comme patrimoine euh, trois chemises, deux pantalons, un kilo de sucre et une entrecôte. Hein. Ça ne concerne pas les objets de consommation courante qu'on doit renouveler régulièrement. Le patrimoine, euh, eh bien, ça concerne les propriétés. Propriétés immobilières, par exemple. Les maisons, les terrains, ou bien des biens qui produisent de la richesse, une entreprise ou un un magasin, ou bien des investissements boursiers, c'est-à-dire des actions, des obligations, ou encore des œuvres d'art, c'est-à-dire des des choses qui valent plutôt cher et aussi qu'on pourra transmettre à ses enfants. Et parfois et parfois qu'on a reçu de ses parents. Parce que l'idée de transmission familiale, elle est tout à fait importante dans ce mot patrimoine, qui est formé à partir de pater. Pater, en latin, ça veut dire le père. Il s'agit bien de ce qui appartient au chef de famille, qui peut devenir un héritage. Alors, ce qu'on appelait chef de famille aujourd'hui n'est plus forcément référé au père, bien sûr, mais le mot patrimoine a gardé ce souvenir du passé.
0: Merci Yvan Amar et à demain pour cette fois l'expression de la semaine. Voilà Sylvie, je vous interroge, je passe sur votre patrimoine, hein, c'est toujours un petit peu indiscret ces questions. <rire> c'est la fin du journal. Sylvie. Oui, merci hein à
1: vous Gilles Moreau. merci de l'avoir suivi, bonne soirée
0: à tous. Un journal en français facile à retrouver sur notre site. Bonsoir à tous.